0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Estamos gravando mais um especial no segundo workshop brasileiro de astrobiologia que está acontecendo aqui em Guarujá, em Praia de Guarujá, em São Paulo, entre os dias 23 e 27 de setembro de 2013. E a convidada do nosso programa de hoje é a professora Miriam Lisa Pacheco, que é professora da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, professora do departamento de Biologia, paleontóloga, com um doutorado recentemente completado, mas já contratada, trabalhando a milhão. No caso tem teu departamento, é a única paleontóloga. E o trabalho dela é com a paleobiologia da biota de Ediacara, que é um, um grupo de, de organismos multicelulares que emergiram no pré-cambriano, a explosão de biodiversidade mais notável da história da vida, um conjunto de explosões que houve nesse período entre 700 e 550 milhões de anos, que acabou levando ao surgimento dos organismos multicelulares, eles são os primeiros e já emergiram com uma complexidade inclusive no conjunto, como ela vai explicar, maior do que a presentemente encontrada e conhecida. Então, Miriam, conta pra gente um pouco o que é essa biota como é que ela se situa, como ela se compara com o por exemplo, outras explosões que tiveram nas redondezas com outros nomes?
1: Bom, historicamente, a biota de Jacar, ela foi primeiramente definida como fauna de Jacar. Esses animais, entre aspas, que foram primeiramente definidos como animais, eles foram encontrados na Austrália, primeiramente, nas colinas de Jacar. Ah, como... por isso o nome, né? Exatamente. Hum. E como o formato de, desses organismos lembrava muito algumas formas medusoides, equinodermos e tal. O primeiro nome que se atribuiu a esses organismos foi fauna de diacara, por ter essencialmente sido relacionada com animais.
0: Ah, até porque as plantas é. emergiram depois dos animais. Isso é outro fato plantal, a gente já fez um programa sobre isso.
1: E no caso, o que aconteceu? Alguns anos depois, depois da década de 40, quando realmente a primeira... Tal fauna de jacara havia sido Descrita, mais ou menos por volta Da década de 80 Um cientista alemão, chamado Adolf Seilacher Ele começou a estudar detalhadamente Esses organismos e ele chegou à conclusão do seguinte, de que essa tal Fauna de jacara não, é compo não era composta Inteiramente por animais Mas por outros organismos estranhos que a gente não teve nenhum precedente na, na história da evolutiva, na história da vida macroscópica na Terra.
0: Quase que outro reino.
1: Quase que outro reino. Então, ele começou a ver formas, por exemplo, muito é, dípares do que a gente conhece como formas triradiais, algumas formas que ele começou a descrever como organismos unicelulares gigantes, e primeiramente ele atribuiu esses organismos, a maioria deles, ao que ele conhece como um, conheceu como um novo reino, no caso, o reino Vendobionta.
0: Vendobionta.
1: Vendobionta. O
0: que
1: vendo? Vendobionta, porque um dos nomes que foi utilizado para o período ediacarano foi o vendiano. Hum. Essencialmente muito utilizado pelos russos. E depois ah, essa nomenclatura é caiu é uma por região terra. região né? Caiu por terra essa nomenclatura. Hum. E daí começaram a usar ediacarano. E aí, por conta dessa primeira biota ter, ter sido descoberta nas colônias de ediacara... E daí, um pouco depois, já na década de 90, ele reestudando esses organismos, ele chegou à conclusão de que eles teriam muitas afinidades com organismos unicelulares gigantes de fato parecidos com os modernos Xenofiófora, que são organismos unicelulares gigantes que vivem em regiões abissais, por exemplo. Então, ele viu que era possível ter organismos unicelulares gigantes.
0: Células gigantescas.
1: Células gigantescas.
0: O que, que, que é gigantescas? Quais as dimensões delas?
1: 25 centímetros as atuais. Uma atuagens, única célula? Uma única elas célula. Elas existem hoje vivas? Existem hoje vivas. São criaturas
0: do fundo do mar? Do fundo de do profundidades. Mar, de profundidades. E Existe e... alguma em Tem águas rasas? ou?
1: Não tenho notícia disso. Eu Quase sei que elas vivem
0: em unicelulares e tu tem acesso aqui, digamos, na pressão atmosférica? Eu acho que
1: seriam realmente esses xelofióforos.
0: Mas assim, aqui é. na pressão de uma atmosfera, na superfície do mar ou na superfície da Terra, quais são as maiores células de organismos unicelulares? Você se lembra o tamanho? vai ter uma ideia...
1: Não, eu, eu me lembro do ovo, da galinha, por exemplo. É, não, mas eu estou pensando no um, um
0: axônio isso. do neurônio da lula gigante, é, mais um organismo não, marinho não. que chega a ter o um axônio de um milímetro de, de é diâmetro, é né? então a célula dá para carregar no colo. Né? Agora, você hum.
1: pensar em algo com 25 centímetros né? é, e, e dá de pra, fato. Já dá para dar um colinho. Ele né? começou a, a estabelecer comparações com esses organismos dentro dessa possibilidade da unicelularidade, em contexto de jacaranos o que seria até perfeitamente viável, não só pensando no metabolismo celular, mas pensando num ambiente que você não tem predadores, animais ah, predadores, claro. de hum. fato. Então os organismos atingiam dimensões gigantescas, de quase até um metro. Claro, onde A gente precisa é um uma registro refeição pós. completa. Porque... Exato.
0: <risos> e se reproduzem como organismos celulares pequenos? Sim. A gente é, a é super
1: complicado o estudo da, da, da reprodução, a reprodução pois dos é. vendobiontes. Você tem que
0: ir lá embaixo. Olhar, né?
1: Super complicado. Tem, eles têm alguns padrões de crescimento em que um organismo ele acaba adentrando no outro, então assim uhum. não tem um padrão. Então, perguntando tão, isso porque é, é interessante
0: entender essas esquisitícias dos animais Sim. atualmente existentes não porque eles é. vão resolver problemas do passado que são uhum. mais complexos ainda mas que eles dão certas ideias dão né Sim. de fato os animais do passado Pode ter modelos e organismos agora que façam algo parecido... Mas eles não são iguais...
1: Não são é, iguais... Ou seja, aquela
0: ideia que tinha da recapitulação... A recapitulação de Heckel... Ernest Heckel... Então, a ideia da recapitulação... Né, ou seja, ela não, não, não é fato nunca... De fato, hum. o organismo de hoje não é... Tipo, nós não somos... Nós, nós não somos macacos... Não. Nós não somos chimpanzés... Nós os chimpanzés descendemos temos de uma re, criatura muito relações, diferente... É, que foi um ancestral... E da mesma forma, esses aí... Então, hum. entendê-los é importante... Enfim... E tu, enquanto organismo dessas dimensões... Sim,
1: e os estudos que você estava perguntando A respeito de reprodução são muito poucos Que eles tentam entender os estágios que Os dados que existem, por exemplo São de estágios do ciclo de vida desses organismos Que nós chamaríamos de estágios ontogenéticos então, nós temos, por exemplo, endobiontes menores, que são muito iguais, aos maiores, e isso foi atribuído a um, a um estágio do, da vida desses organismos. E o que é interessante nesses organismos é que eles têm estruturas que se autorrepetem. São as estruturas fractais. Então, por exemplo, alguns desses organismos que têm um formato que lembram muitas, muitas vezes folhas e tal, eles têm ramificações que autorrepetem a forma geral do organismo. Então, uhum. são estruturas autorrepetitivas. E quanto mais você estuda em detalhe, Quanto menor é a estrutura e mais ela se ramifica, elas se autorrepetem até que elas simplesmente desaparecem. Então, são organismos muito diferentes dos animais, por exemplo.
0: um sentido, bastante simples, né? Porque é, é uma estratégia bem boba é. de se reproduzir, Exato. fazer cópias idênticas sem pensar muito Exato. onde vai parar e, hum. e desaparece.
1: De acordo com os artigos mais recentes que a gente tem, as principais relações ecológicas antes do surgimento dos animais, se a gente considerar já o contexto dessa vida macroscópica estranha, era contexto de competição. Então, existiam estratificações ecológicas nos oceanos, anos em que esses organismos estranhos, uhum, uhum. eles muitas das espécies que foram atribuídas a eles não ocorriam Então, os autores, os pesquisadores chegam a pensar que eles tinham uma certa estratégia para evitar... Hum, é, por isso
0: que ficaram os é, estanques, né? depois não sobreviveram a alguma competição ocasional. Exato. Então, assim, nós temos cinco reinos reconhecidos, né? que é uhum. protista, monera, animais, plantas e fungos. Uhum. Então, esse seria esquisitista. Seria. Assim, ou estranhista. Só que depois, ou... agora,
1: um pouquinho depois, na década de 90, o próprio Silacher, estudando esses organismos, ele revisou o conceito dele de que ele seria um reino extinto. Hum, e passou. Rebaixou. rebaixou para um subfilo ah, lisópoda, que teria um parentesco é. com as amebas, por exemplo. Então, seriam amebas. Sim, amebas de já doenças. são um
0: outro planeta, é, Um outro passaram.
1: planeta, então, é. seria um planeta dominado por, por algo parecido com amebas.
0: Estranhíssimo. É. Então, vamos voltar aos fósseis, então, se esse encontrou ali. Esse que é interessante, as pessoas não sabem, é a grande revelação desse programa. Hum todos fascinados por paleontologia, em particular essa paleontologia lá da origem da vida multicelular porque a vida deve ter surgido no primeiro bilhão de anos no planeta Terra. O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Mas durante cerca de 3 bilhões de anos, predominou a vida que ainda predomina no planeta, uhum. que é a biomassa dominante, uhum. é de unicelulares, de micro-organismos. Arqueobactérias, bactérias, uhum. né? E alguns outros organismos unicelulares, animais, e plantas e fungos. Agora, você teve, então, em torno de 500 a 550 a 700 mil milhões de anos, essa chamada explosão do caminhão, vou te contar uhum. depois até alguns detalhes sobre isso. E aí, você tem, digamos, o surgimento dos organismos multicelulares fauna de Jacara, é a explosão do pré-cambriano ou teve outras explosões que tem nomes próprios? Na
1: verdade ela antecede esse momento. Ela
0: é uma explosão anterior ao que acabou, -se, é. porque o pré-cambriano é denominado em função de uma explosão de fósseis biodiversos que tu encontra a região de Câmbria na Inglaterra. Isso. É uma descoberta do século XIX, né? Isso. É um e dia até antes. Né? Ficou
1: Mas... famoso no livro Vida Maravilhosa. Esse é o ah. assunto
0: dessa fauna uh -huh. da, do, da aurora da vida multicelular uh -huh. foi muito popular com o um livro do Stephen Jay Gould, Vida Maravilhosa, uh -huh. que é um Livro realmente emocionante. Quem não leu deveria ler. Eu sempre digo para os alunos da biologia uh -huh. que é um dos dez livros todo biólogo tem que ler, uh -huh. senão não é biólogo. <risos> né? Sim, entanto, esse é um livro com problemas, porque ele fez reconstituições, apesar dele mesmo ser um paleontólogo, fez reconstruções um pouco exageradas ou equivocadas, por não ser a especialidade dele. E o autor da, da principal descoberta, que é o Conway Morris, né? Uh -huh. ele, inclusive escreveu um livro que se chama The Crucible of Life, A Encruzilhada uh -huh. da Vida, para um pouco corrigir esses ali, mas o que ficou legal, porque agora tem dois livros maravilhosos para ler sobre o assunto. Se não me engano, já tem mais até. Aliás, você mostrou a capa do livro lá, inclusive. Sim. Ou seja, esse é um assunto tão quente e a gente ficou sabendo, junto com a informação desse momento fantástico da história da vida, de um lugar no Canadá. Não, é chamado folhelho de Burgos uhum. ou Burgess Shale na né, uhum. inglês, que é o local onde digamos foi, onde isso emergiu com a maior riqueza essa mas não Ediacara né Ediacara não é Burgess Shale Burgess Shale é a explosão do Cambriano é,
1: né? e, é, e é engraçado porque já data do, do meio do Cambriano né o Cambriano médio
0: Ediacara é? é quantos milhões de anos Ediacara
1: até mais ou menos 550 43, mais ou uhum. menos. E esse do E esse do Cheio, se, do se eu não me engano, Burges. ele é datado em 505 e tem uma, uma, uma algo similar ao, ao folheiro de Burgess, onde a gente tem até uma biota do, dos primeiros cordados e, e também não, muito sim, similar cordados, né? que é a biota de Shenjiang na China, que na data China. de 520 milhões de anos, então é um pouquinho mais recuada. É um contexto que tem uma aparente explosão de vida uhum. também, muito parecido com esse, o de Burgess. Esse é um momento Burgess. que eu gosto sim, de falar é. muito,
0: que esse exatamente o momento que como se a vida ficasse enlouquecida, é. a vida tomou LSD e devia alucinar e inventar mil coisas e de fato essa explosão tem pede uma explicação, existe alguns modelos o meu favorito, pelo visto também uhum. aprecia é a ideia da terra bola de neve ou, ou bola de lama, uhum. e, precisamente teria havido umas, um conjunto de superglaciações hiperglaciações, que duraram milhões de anos, coisas diferentes das glaciações recentes, que teria levado a congelamento até no nível da a, do Equador e forçado uhum. os organismos a desocuparem e a superfície dos só estavam nos mares, e para baixo da água viver junto a fumarolas submarinas, usando então outras estratégias. Não uhum. a fotossíntese, sim a quimiosíntese e condições extremas. Mas como eram poucas fumarolas espalhadas uhum. em grandes áreas, eles auxiliaram, auxiliar, eles se especializaram, se diversificaram. O conceito demonstrado em, em genética de populações, em de ecologia uhum. de populações, Darwin estudou isso, exatamente nas Galápagos, mostrando essa diversidade que emerge rapidamente com o isolamento geográfico. E terminado esse período, esse pessoal pôde se expandir de novo, se encontrou, e foi um encontro de gigante. Ou seja, nesse encontro eu diria assim, a grande festa de encontro foi essa explosão, né? de alguma forma ali emergindo a possibilidade dessas estratégias dos multicelulares, eu estou fazendo já uma uhum. teoria na verdade, Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que explicar exatamente, qual é a diversidade desses organismos nessa fauna, de Diacara, por exemplo que seria a primeira de todos, né?
1: Então, é uma biota, até existe um artigo de 2009, em que o Xiao e o Le que são dois grandes cientistas também, que estudam a evolução da, da biota de Diacara, eles colocam que nesse tempo, a gente teria um outro tipo de biosfera na Terra então o conceito de diversidade seria até complicado de se pensar Diante da, das possibilidades de formas que ainda a gente não, não teria é, Não tem o registro desde o ediacarano até o cambriano Então falar em diversidade para biota de ediacara é um pouco complicado Porque muitas coisas não se resolveram em categorias mais específicas Então existem muitos organismos que a gente consegue classificar em reinos, em filos mas a posição de espécie fica complicada, por exemplo. Então, não há estudos o suficiente. Talvez as características sejam complicadas de acessar. E até como você disse no, no, no começo da entrevista, aquela visão de biólogo que a gente tem de taxonomista, de conseguir identificar e classificar os organismos vivos, é uma visão muito diferenciada de quando você passa para a Belta de Jacara, onde uhum. basicamente parece um planeta dominado por outros organismos com os quais os biólogos não têm a mínima afinidade. Então... O processo de identificação é outro, é o de começar do zero um estudo e as relações evolutivas entre os organismos, elas são muito difíceis de serem estabelecidas.
0: Né? E aí nós temos é. um lugar tão famoso como o folhelho de Burkish, ou esse outro que você mencionou, em de cara na Austrália, ah, ou Xinjiang?
1: Xinjiang. Xinjiang, na, na China?
0: China. Muito bem, o Brasil entra no cenário. Então, é, Entra. nós temos o nosso folhelho, o nosso folhelho localizado, então, na região, terrenos dessa cidade fica no Mato Grosso, é isso?
1: No Mato Grosso do Sul.
0: Quais são os locais importantes? Que tipo de... Para a idade, o terreno e os fósseis? O que, que você tem lá? O que eu
1: posso te falar num curto intervalo de tempo é que eu sou suspeita para falar, mas Mato Grosso do Sul é um estado muito importante para estudos da vida pretérita. Então, a gente tem um rico registro arqueológico, além do paleontológico. É verdade, muitas
0: populações Muitas diversas. populações
1: indígenas, caçadores, é. coletores e tal.
0: Muitos já desaparecidos totalmente, né?
1: Muitos desaparecidos. A colonização
0: a tem... foi bem brutal ali, Exato.
1: Né? Foi um cenário da Guerra do Paraguai também. Hum. Não, né? e a
0: colonização recente, é. nos últimos 40 anos, também foi brutal. Exato. Não, a gauchada é. subiu ali e foi um
1: Agricultura, uma soja,
0: boi, acabou com nós. E
1: uma coisa interessante que a gente tem ali é um choque paisagístico e geológico. Por que, uhum, que eu falo então, paisagístico e geológico? Amazonia, isso a é gente rápido. tem o Pantanal. Ao mesmo tempo que a gente tem um, um ecossistema que se estabeleceu no quaternário ainda recente, que é o Pantanal, a gente tem ele em choque com o pré-cambriano, com, com o registro geológico do uhum. pré-cambriano. Os dois em choque ali em Corumbá. A gente tem Pantanal e o registro geológico do pré-cambriano. Então, Sim, mas isso porque é, tem uma
0: emergência é, é, da placa, Exato, uma, a gente tem do, o, mais placa, recente,
1: né? exato, o mais recente, o, o, o modo de paleontológico de estudar, a gente tem desde o mais recente até o mais antigo. Então, a gente tem megafauna do Pleistoceno, fósseis de, e, de... Fósseis preguiças, de gigantes, preguiças né? gigantes e tal, já extintas hum. também, e a gente tem também os primeiros indícios de, dos primeiros animais capazes de construir um esqueleto, dos primeiros organismos feitos de uma célula só, então, uhum. a gente tem esse choque de paisagem e Legal. de realidades paleontológicas ali.
0: Esse é o Fronteiras da Ciência e eu estou entrevistando aqui a Miriam Liza Pacheco, professora da Federal de São Carlos, do campus de Sorocaba, do padrão de biologia, ela é paleontóloga e trabalha com a fauna da aurora da vida, ou seja, falando de Ediacara uhum. e a fauna brasileira equivalente então. Falando desse folheto, então, na verdade uhum. ele, ele é da mesma época do Ediacara, ele não é comparável a das, do cambriano, ele do, do Burgess, por para, exemplo. Ele se compara,
1: tanto pelos, pelos aspectos geológicos, quanto pelos aspectos paleontológicos de fato, ao último momento evolutivo da biota de Ediacara, que foi quando os animais começaram de fato a secretar esqueletos. Então, isso é correlacionado com várias outras partes do mundo, como a Namíbia, por exemplo, os Estados ah, Unidos, a Rússia. Então, a gente tem vários registros Tudo ao redor de 550, 540. Tudo é ao redor disso. Tudo girando uhum. ao redor disso. Que é o que a gente chama de último momento evolutivo da Béodiacara. Quando esse, os organismos unicelulares gigantes estranhos desapareceram ou estavam desaparecendo e o domínio do contexto já era pelos metazoários, pelos animais.
0: Que começam a secretar é, carapaças e isso. ficam muito especializados Exato. e bem resistentes. O que tem de característica o folhelho, que é um depósito sedimentar muito fino, em que em alguns casos a preservação se dá mais qualidade do que Exato. outros. E esses casos que tem essa terminologia maluca na paleontologia de Lagerstrate, Tate, Lagerstraten, é. né? o Lagerstrate que significa lugar de estoque, mas é. mas a ideia é um estoque com grande qualidade. Você encontra, por exemplo, em alguns casos, marca fóssil de partes moles, o que Sim. normalmente não é preservado no registro fóssil em geral. É super raro. O que fica raro. é osso, quitinos, coisas mais E ali tem isso.
1: Tem isso e os paleontólogos traduzem esse termo, para dentro do, do da não nosso jargão Deus. da paleontologia brasileira, né, como janela tafonômica, que janela seria uma tafonômica. janela de fossilização um local de raríssimas condições que foram propícias à Sim. preservação de partes com potencial de fossilização muito Sim. baixo. Sim, é? Partes moles. Se é? uma
0: equipe de é, joalheiros é, para vamos guardar esses corpos aqui é, de forma absolutamente impecável, mumificá-los como as bumas de Egito. Maravilha. E a qualidade desses fósseis, ela é realmente assim incomparável ao do Burgues, do cheio é, de burgos? Do, do nas de palavras
1: do, do próprio professor Martin Brazier, quando ele esteve no Brasil e nós fizemos um campo É um micropodontologista
0: mais reconhecido, um dos mais conhecidos.
1: Exatamente. Ele falou que nós temos aqui o folheiro de Burgess brasileiro. Maravilha. Então, que é, em termos então... de preservação e, a, e formação do registro geológico são muito similares. Então, Embora tá hora, seja tá. Ediacarano ainda, mas ali está no finalzinho do Ediacarano, né? Está nos 45 do segundo tempo para ah. atravessar o Cambriano.
0: Que maravilha isso aí, é. essa informação toda. É. E, a gente, e assim, a, a, tem organismos que são parecidos com os que tem, então, em Ediacara, na Austrália, que dá para classificar no mesmo então, grupo, ou mesmo são, espécie são, até? Então,
1: já seria um outro momento evolutivo. O que a gente tem aqui no Brasil é muito similar ao que a gente tem em termos de biota de Ediacara, por exemplo, na Namíbia. Então, na ah, Namíbia, a gente então. tem já organismos que são capazes de secretar esqueleto, de produzir esqueleto. E
0: aí é. a, a idade bate mais. A idade mais.
1: bate. Então a gente tem. tem um erro é, na
0: medida dessa idade, tem né? Tem
1: para mais, mais um, mais três, menos milhões três de anos. milhões de anos. É. É, e é no caso, a onda gente também anda preste, refinando né? muito as datações. Incrível, então, existem incrível. muitos é, geólogos competentes, físicos, geofísicos. Uhum. Que se dedicam a, ao estudo da, da, da estratigrafia e da datação do, do, desse contexto é, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, as datações elas estão relativamente muito uhum. parecidas em termos de qualidade com as datações de outras partes do mundo. Uhum. Então, aqui a gente tem...
0: Datações isotópicas. Né? As
1: datações isotópicas. Não então, se usa datação
0: relativa com isso, né? porque... É, é. Depende. É.
1: No caso da, do que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem, junto com a corombela, no mesmo momento evolutivo ali... é a espécie do trabalho que, que eu vou falar agora. Que a espécie que eu trabalho. A gente tem um fóssil muito famoso no idiacarano, que é a clodina. E ela é considerada... Um, um, marcador. um marcador. o que a gente chama na paleontologia de fóssil índice. Que uhum. Teria uma ampla distribuição geográfica e uma distribuição temporal limitada. Então, a gente sabe, quando a gente encontra uma clodina, que a gente está num território no final uhum. da diacarana, por exemplo.
0: Isso é só para é. explicar, então, para é. o que existem duas formas bases de datação na paleontologia, que é o um estudo de sedimentos em uhum. estratos ordenados temporalmente e serialmente, uhum. que é uma datação absoluta, que é pegar estratos e medir por isótopos o decaimento, saber exatamente com uma precisão cada vez maior exemplo, a idade, e a outra que é chamada datação relativa, que é Isso. vendo o representantes fósseis que é muito difusos e conhecidos, se eles estão lá, porque aquilo é dessa época. No caso, mais usados são essa fauna de foraminífera, né?
1: Isso, ela que é muito... A Animais microscópicos ele é muito com esqueleto de silício.
0: Tem uma diversidade incrível também. Isso. Mas é bem posterior ao dos... Então, a, essa se forma, a gente, ou é dessa época? Isso é uma curiosidade. Se a dele. gente
1: considerar que... É, que eles
0: surgiram é, e ficaram milhões de anos, né?
1: Tem, tem, inclusive, uma outra pesquisadora que estuda agora os vase-shaped microfossils, que são microfósseis em forma de vaso. E até eles têm todo um formato parecido com as tecamebas.
0: Parecem, eu vi, parecem uh, ânforas romanas quebradas.
1: Exato. E, só que, assim, a diversidade biológica desse grupo, por incrível que pareça... Ele é muito grande, depende muito de como esse organismo unicelular, que só tem uma célula, ele secreta a carapaça dele. Então, alguns usam alumínio silicatos, outros secretam de outras formas. Ah, então, a gente
0: pode ter estratégias mais, mais flexíveis. mais do que a gente Tipo, pensa. não depende só do de cálcio, só de silício. Então, se a né? gente
1: pensar nisso, algo muito parecido com o foraminífero já existia até antes uhum. dos primeiros animais.
0: foraminífero então, pega o um período bem mais é. amplo. Ele vai, ainda não existe mais foraminíferos. né? Existem. Ainda Existem existe.
1: foraminíferos, eles são até utilizados como bioindicadores. É, ah, é, então atualmente. Então, é uma
0: espécie existe. que quando vem numa, é. não apareceu mais. Então, seria um dos grupos mais bem-sucedidos. São, da são da grupos bem-sucedidos. Isso serve para datação pela legal, da forma interessante. E bom, e, e esse organismo que tu trabalha, tu trabalha com essa Corumbela que o nome aliás já entrega de onde é. Ela foi descoberta em?
1: Corumbá. Corumbá. Na verdade. Só que ela deveria ter algum nome parecido com Ladário, porque Ladário é uma cidadezinha Ladarela. muito próxima a Corumbá, exato. Uh -huh e ela primeiramente foi, foi, foi coletada né, e descoberta ali no Ladário, mas como é muito próximo de Corumbá e tal, e como o restante das pedreiras, inclusive aqui, onde existem as Corumbelas Algumas delas uhum. são em Corumbá, então. Tese de fica... Corumbá também? Não, sou de Campo Grande.
0: É de Campo Grande. Campo Grande é. E a Corumbela, como é que ela é? O que, que ela fazia? Então, Corumbela... Você já aprendeu um monte sobre ela. E o legal é. do trabalho da, da Miriam é que ele, ele integra um esforço que, inclusive, envolve um laboratório de astrobiologia, do que, pouco, que envolve basicamente examinar esse esforço, não só pelas técnicas clássicas, microscopia, uhum. microscopia de varredura, análise química e tal, mas técnicas arrojadas, envolvendo luz sincrotron, feixe de elétrons e tal para fazer uma obtenção de informações de composição química e de estrutura que não são possíveis para técnicas clássicas. clássicos. Exato. Né? Então você pode fazer um estudo muito mais completo. Nós estamos chegando numa paleontologia high-tech que está beneficiando a microbiologia. Então me conta um pouco da corumbela da, da tua.
1: Então, a corumbela, até o começo do meu estudo, até tem uma história engraçada a respeito de como eu comecei a estudar a corumbela. Quando eu terminei o meu mestrado, de fato fiz um mestrado em arqueologia, mas eu sempre quis ser acho. paleontóloga. Então Aham. quando eu estava terminando o meu mestrado, eu já comecei a investigar as possibilidades de trabalhar com paleontologia e eu fui ao Instituto de Geosciências, procurei o professor Thomas Fairchild, que é uma autoridade até mundial nos estudos de pré-cambriano. E ele é um, uma das maiores autoridades Se não uma das únicas No, no, no pré-cambiano do Brasil, de fato Ele foi orientando Do, do shop, inclusive E fui conversar com ele, ele Ele aceitou de muito bom grado, foi muito educado Conversar comigo E eu perguntei a possibilidade dele me orientar Em um projeto sobre paleontologia Enfim Aí Ele... tu
0: fosse apresentar... Aí eu
1: fui, me autoconvidei a fazer paleontologia ali no instituto. Mas e não sabia um onde ia parar. Não sabia onde ia parar. Ele, Mas com quem você quer trabalhar com paleontologia? E eu sempre gostei tanto de paleontologia que, para mim, eu queria trabalhar de, com qualquer coisa em paleontologia, Mas, de
0: fato. Conta que confessa para nós. Você é. pensou primeira coisa em dinossauro?
1: Quando eu era criança, sim. <risos> quem não pensou em dinossauro? Eu Quando eu entrei também. na faculdade, eu comecei a me fascinar com, com outras uhum. questões dentro da evolução... E daí eu coloquei mais o, o pé no chão no, no que eu queria dentro de paleontologia. Ah, e eram sempre. O esqueci os dinossauros. eu queria sempre. Me relacionar a questões evolutivas seja, Sejam elas quais fossem Maravilha. E Bom, aí de fato Darwin ele falou, não, mas eu não tenho o que passar Pra você, nesse momento eu não tenho Material, não, não, não. eu falei, não professor Qualquer coisa, qualquer coisa, mas é qualquer coisa É qualquer coisa mesmo, não tem nada aí que ninguém Quer estudar, algum fóssil chato Que ninguém tem paciência, qualquer fóssil coisa chato, Qualquer tá. coisa, aí ele falou Não, temos as corumbelas aqui, que ninguém As pessoas começam, não terminam uhum. E faz tempo que tá aí É um fóssil problemático, ninguém sabe O que é direito ainda, e Sempre que alguém pega pra começar a estudar, ninguém termina. Enfim, se você quiser tentar.
0: Queria o desafio.
1: E ele me enrolou durante um ano, onde eu ia atrás dele todo, quase todo mês falar com ele sobre... Ele vai sobre, Ele, ele sabe disso. <risos> <risos> Eu ia quase todo mês falar com ele insistentemente, até que ele viu que eu não ia largar a mão, né? E aí ele falou, bom, já que você vai trabalhar com corumbelo entrou uma professora agora aqui, recém-contratada, a professora Juliana Leme, ela não trabalha com pré-cambriano, mas ela trabalhou muito com quinidários fósseis do Paleozoico, que já seria, a gente já estaria entrando numa outra era, uhum. e seria uma, a única pessoa aqui que realmente teria como te orientar. Só para orientar, os
0: quinidários são organismos, é, são animais? Isso. São animais é, multicelulares, marinhos... Sem, sem. Digamos o sistema nervoso central. Que, por exemplo, medusas Medusas, medusas é as formas tipo. de
1: medusoides Bichos esquisitos Bichos esquisitos, gelecozoas
0: Coisas do tipo é. gelecozoa <risos> tipo, tipo pepinos do mar ou coisas desse tipo também? Não. E Não tem alguns deles que se grudam nas rochas e ficam É, lá. tipo
1: corais é... Estou pensando na
0: cínia, que é a minha favorita
1: Ah, sim, mas seria mais relacionado a corais é, uhum. formas. O que a gente sempre tem em mente Quando a gente fala de quinidários São as formas, as medusas né? Medusas. Mas existem mas formas do ciclo corais. de vida deles Que são ah, sésseis ah. e que são E vivem sempre é, presas ao sub Tratos, okay. anemos, Isso tinha de um monte nessa época. Então, tinha era o que mais tinha nessa época. Uhum. E,
0: então, bicho desse tipo também, mas então, com algumas estranhezas. A mas...
1: desconfiança, a primeira descrição é de que ele seria realmente um quinidário, né? mas depois outras interpretações foram feitas. Aí eu acabei fazendo doutorado com a professora Juliana Leme, que me orientou durante três anos ali, e essa foi a minha história. Eu não escolhi a corumbela, ela me escolheu. Eu não escolhi Mato Grosso do Sul de novo para estudar, mas o Mato Grosso escolheu. do Sul me escolheu de novo. <risos>
0: Sensacional certo. E esse bicho Ele realmente é. tem Várias características estranhas Assim O material Da são, composição São
1: características estranhas Forma de se
0: multiplicar De se ramificar Como de... é um bicho
1: Muito comprido E é, é, é O, o comprimento máximo cumprimento que eu O comprimento máximo Sem a estrutura De fixação dele E sem a parte oral Que seriam as extremidades De fato o máximo comprimento é 10 centímetros Ou uhum. seja, ele podia ser inclusive maior do que isso Então justamente por ele ser um organismo Até relativamente grande Comprido e talvez até por causa da dinâmica Do, do processo de fossilização A gente não encontra ele quase inteiro né? A gente encontra Grandes pedaços desse organismo Mas eles são difíceis de serem estudados Porque uhum. a gente tem que montar literalmente o quebra-cabeça Do que seria o bicho por fora, por dentro as estruturas dele, para daí sim chegar a alguma conclusão do que ele seria. Então é um organismo super difícil. De ser estudado. Eu
0: preciso perguntar uma coisa. Nós estamos no um Encontro de Astrobiologia. Eu estou perguntando para todas as pessoas a mesma coisa. Como tu vê assim a astrobiologia no Brasil. E eu pergunto para ti em particular. Porque tu fez uma tu advogas exatamente a contribuição da paleobiologia. No caso da paleontologia de micro uhum. Para a astrobiologia. E assim, das contribuições. Não que a gente vai encontrar uhum. agora fósseis. Mas por exemplo as possibilidades existem no lugares ser como Marte. Sim. Mas muitas indicações diretas e indiretas. Tipo aprender o que olhar, como olhar. Antes mesmo saber se tem. saindo desse tipo de estudos. Então, como é que tu está vendo esse cenário agora?
1: Da astrobiologia brasileira? Bom, Diante é, disso
0: que está acontecendo olha, agora. O
1: que eu entendo... Primeiro, eu tenho que dizer que, sem a astrobiologia brasileira, a paleontologia no estado de São Paulo não teria virado uma paleontologia high-tech. Que é porque, a história do Astrolab. Exatamente, né? porque foi por meio do contato que eu comecei a fazer com o Astrolab e, posteriormente, outros paleontólogos começaram a procurar, é que agora nós, de fato, estamos fazendo uma, uma paleontologia tão competitiva quanto o que acontece já no cenário é, é, no, no exterior, como na Inglaterra, na China, uhum. nos Estados Unidos antes desse contato com o Astrolab de fato, ou nós fazíamos colaborações com cientistas no exterior e dependíamos muito é, da boa vontade, é. das análises dele. Agora não, agora nós competimos de igual para igual. Né? Então, por meio de técnicas que são desenvolvidas até para investigar vida em outros contextos, até tanto contextos extremos na Terra ou até mesmo a gente pensar em contextos cósmicos, né? não terrestres, por conta desse tipo de técnica nós estamos melhorando o estudo dos fósseis. Melhorando o estudo dos fósseis, nós também melhoramos essas técnicas. Uhum, então a paleontologia bem. acaba também beneficiando a de alguma de forma. Mãos, né? Exatamente.
0: E o lado está instalado na Unicamp?
1: Ele está instalado em Valinhos, Valinhos, no observatório. Mas da vai, é
0: ligado à Unicamp?
1: USP. Ele é ligado à USP. Ligado à USP?
0: Ligado à ah, USP. É Unicamp. E lá tu tem uma série de equipamentos para a parte de biologia, para a parte de astroquímica, câmaras de simulação de situações de espaço
1: não só o AstroLab como também e esses, esses instrumentos
0: de, um, de registro os outros leitura.
1: instrumentos do do synchrotron é, é, exatamente do FV, principal é, Gênio, LNLS,
0: o principal Daniel é o LS no laboratório nacional do synchrotron nós também já fizemos um programa mostrando então o uso dessas dessa dessas controladas de uhum. alta refinamento né de uso para obter essas leituras incríveis que vocês têm
1: inclusive por conta das contribuições que a figura que eu tenho que citar e tenho que fazer justiça dos pesquisadores Douglas Galante e Fábio Rodrigues, eles uhum, tiveram um empresa na, na paleontologia no estado de São Paulo okay, Esse é, ano eles não eles são estão, paleontólogos, são físicos não são, e eles, <risos> eles tronos, estão né? como finalistas de um prêmio que a gente vai é um dos dois, e a gente nem sabe para quem vai, eles vão receber é, na paleo São Paulo desse ano ah, que, que é, um, é uma reunião anual de paleontólogos no estado de São Paulo, que tem um prestígio por ser ocorrer todos os anos e, e envolver as discussões da paleontologia no estado de São Paulo, e reconhecidamente eles fazem parte de um contexto onde eles fizeram Fizeram uma contribuição em que eles eles foram divisores de águas é, para paleontologia no estado de São Paulo. E tem que dizer brasileira também. Então, um dos dois, a gente, eu não sei ainda dizer legal, qual, legal. <risos> é, vai ganhar esse Na verdade,
0: com tudo contou dessa novidade, que nós também temos o uhum. nosso nosso folhelho uhum. de alta qualidade, com, com fósseis maravilhosas e incríveis, e eu que sou um fã de cinco uhum. vezes a Vida Maravilhosa, eu gostaria de ler a Vida Maravilhosa do Piniquim. Eu acho que vai ter que escrever.
1: Ah, eu, gostaria eu acho que muito vai sobrar para ti. Um. Aproveita,
0: se <risos> esse foi o programa Fronteiras da Ciência, hoje falando então sobre a, a fauna do folhelho de. Tamengo, nem dissemos o nome dele, né? É, Região... Tamengo, Formação Tamengo. Formação Tamengo, nas proximidades de Corumbá, e ela trabalhando com uma espécie corumbela, mas de um local onde tem uma explosão de biodiversidade datando a 543 milhões de anos. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.